0: 你好，今天我来为您解读的这本书，名字叫做《悠悠岁月》。这本书是2022年诺贝尔文学奖得主、法国作家安妮·埃尔诺的代表作。2008年在法国出版后，在欧洲连获了三项文学大奖，隔年就被翻译成了中文。人民文学出版社更是将这本书评为了年度最佳外国小说。安妮·埃尔诺成为诺贝尔文学奖得主，这并不意外。现在啊， 8 2岁的埃尔诺在法国乃至欧洲早已是一流作家，常和沃尔夫、杜拉斯等世界级的作家并称，也一直是诺奖预测的热门人物。那么，埃尔诺的写作到底独特在哪儿呢？为什么他能从无数的优秀作家当中脱颖而出，获得诺奖的青睐呢？在颁奖词里，评委们称赞他以勇气和敏锐的洞察力，揭示了个人记忆的根源、隔阂和集体限制。在写作当中，始终坚持从不同的角度去审视性别、语言和阶层方面存在的巨大差异化的生活。从这句评语当中，我们可以归纳出关于埃尔诺的两个关键词：极小的个人，极大的个体。他从自身经验抒发，挖掘出平淡细节下的社会力量，从而把个人的记忆融入集体一代人的记忆。《悠悠岁月》的主要内容是14个艾尔诺一生的片段，每个片段大致间隔5年。埃尔诺从相册当中选取了自己的14张照片，详细描述了自己从幼年到老年的重大事件、心理感受和社会风气。作为埃尔诺的代表作，《悠悠岁月》体现了他的经典风格。他没有刺激的情节与精彩的人物，甚至啊有点平淡，但回味悠长。读者从中体验到的是一个真实生命在岁月长河当中喜怒哀乐，直至岁月将回忆吞没，只留下淡淡的哀伤。接下来，我就分三个部分来为您解读这本《悠悠岁月》。在第一部分，我们先来简单的介绍一下埃尔诺的人生经历，看看他是如何走上文学这条道路的。在第二部分，我们再来仔细的分析一下《悠悠岁月》这本书里体现的埃尔诺独特的文学技法。最后，在第三部分，我们通过埃尔诺和他身处的法国社会的关系来解释一下埃尔诺的作品为何具有强烈的文学感染力。要读懂埃尔诺的文学作品，就必须了解他的人生经历，因为埃尔诺所有小说的主题都非常的集中，讲的都是自己生命里的某一段经历。看上去这是一个范围非常狭窄的题材，甚至啊会让人觉得无聊。一个人的一生大多由平凡的经历组成，到底有多少可说的呢？难道埃尔诺的人生充满了有趣的奇遇吗？其实并不是这样，埃尔诺的出身非常普通，人生经历也不复杂。1940年，在德军的轰炸当中，埃尔诺出生在法国诺曼底地区的一个小村庄。埃尔诺的父母都是当地的农民，他们没有多少文化，小学毕业后就出来做工养活自己，靠在村子里经营一家杂货铺为生。埃尔诺的童年记忆就是狭窄、吵闹的柜台，房间里拥挤到一家人无法同时坐下来吃饭。杂货店门外便是荒凉的田野。生活里最大的节日就是周日去教堂。在二战后的贫穷的岁月里，父母将改变命运的希望寄托在小埃尔诺身上，花了大价钱送他念当地最好的教会学校。在这里，小埃尔诺发现了法国社会无处不在的阶级差异。这让他敏感的内心早早的体验到了痛苦。他发现学校使用的法语更文雅，措辞更精致，老师们轻声细语，而自己的父母却只会用土话大声的嚷嚷。数学课上，为了让小埃尔诺听明白，老师会举这样的例子：假如你妈妈今天卖出了十包咖啡，那她收到了多少钱呢？这是埃尔诺熟悉的生活场景，而他的同学们却纷纷的露出惊讶的眼神，这让埃尔诺意识到杂货店主的女儿与律师的女儿生活在两个世界，他很难和其他孩子玩到一起，更多的时候只能与书本为伴。在这段时间里，《简·爱》和《乱世佳人》这样的文学经典成了埃尔诺的最爱，他立志要像书里的主人公那样，成为坚强又独立的女性。然而啊，当时的法国社会对女性的限制很多，无论是接受教育还是获得工作，她们的机会都更少，也面临着方方面面的阻力。即使是那些让埃尔诺羡慕的家庭条件更好的中产阶级女孩，绝大部分也只能读完高中之后就结婚生子，不再有更多人生的可能。和身边的孩子相比，智力是埃尔诺唯一的财富。靠着每年得到的奖学金和当保姆赚的钱，他离开了乡村，在大学拿到了文学的高等学位，成为了一名中学教师。在法国，中学教师是很受人尊敬的文化工作。许多著名的知识分子，比如存在主义哲学家萨特和波伏娃，都有过当中学教师的经历。然而啊，直到这个时候，文学。尤其是高雅文学和艺术，离埃尔诺的生活依旧很遥远。大学时，埃尔诺就曾尝试过发表自己创作的小说，但被出版商拒绝了，理由是情节太平淡，只有家庭妇女才会感兴趣。除此之外，埃尔诺的小说不被接受，还有另外一个原因，这就是埃尔诺与同时期的主流作家不太一样。此时正值法国文化最激荡、最有活力的20世纪60年代，与埃尔诺同时代，并且和他一样受过高等教育的年轻人，更愿意早早的在文化运动里建立起声名，在巴黎的沙龙里谈论哲学与音乐。但埃尔诺并没能参与其中。埃尔诺的生活里还有很多琐事等着他去打理，他得为房租、工作、突如其来的怀孕操心。在生活的重压之下，他并没有多少闲暇来关心文学和艺术。直到30岁，埃尔诺才开始了持续的写作。这个时间点对于大部分的作家来说都有点太晚了。这时的埃尔诺已经是两个孩子的母亲，必须在全职工作和家务劳动之余写作。他的首部作品是他的自传性的小说《空衣橱》，描写了自己青春期经历的撕裂。一边是贫穷、无知、闭塞的乡下世界，一边是安逸、美好却暗藏着精英的傲慢的学校生活。在这两个世界之间，埃尔诺感到自己被不断的撕扯。完成《空衣橱》后，这种自传式的写作成了埃尔诺的个人风格。直到1983年，他的第三部小说《一个男人的位置》出版时，他才得到文学界的认可。这时的埃尔诺已经43岁了。成名后的埃尔诺曾不无感慨地说：“自己处在性别和阶级维度上的双重底层，这种处境让他的写作之路缓慢而曲折。然而啊，日常生活并没有磨灭埃尔诺的才华，将平庸化为神奇，将糟粕化为美酒，这才是文学的魔法。在埃尔诺的作品里，我们能读到许多不值得成为文学的对象。”他写下房租带来的烦恼，描绘地铁和超级市场，但在这些内容里，埃尔诺挖掘出了严肃文学的主题：时间、记忆和遗忘，情感的脆弱和历史的复杂性。比起长期沉浸在巴黎文化圈里的知识分子，埃尔诺更贴近真实的生活。他将这种真实的力量写进了作品里。在接下来的第二部分。我们一起来说说埃尔诺是如何将平凡的生活碎片化转化成了文学的魔法的。埃尔诺曾说，一位小说家的天职就是讲述事实。讲述事实当然也有很多种方法，甚至可以说，如何讲述事实，这就是文学的各种流派、各种风格最重要的区别。现实主义的作家会突出事实的典型意义，浪漫派则会捕捉事实的情感成分。后现代派的作家可能会质疑事实本身是否存在。埃尔诺并不能被简单的归为某种风格，他的写作方法朴素内敛，却后劲十足，有时候甚至不太像文学，更像是某种非虚构写作或者社会学的观察。首先，在题材上，埃尔诺的小说讲的往往是自己和亲人的真实经历。他写过自己父母的艰辛一生，写过自己的青春、婚姻与衰老。甚至也有自己每天买菜时的见闻。然而，在埃尔诺笔下，父母之间的争吵、少女的堕胎、学校无趣的规章制度，乃至每天的商品价格的浮动，都不只是枯燥的信息流。顺着这些内容往下挖掘，读者就会发现社会和历史的脉络。比如说，埃尔诺曾经非常详细地描写了童年时教会学校的礼仪规范：在女校长进门时起立，必须要在裤子外套上裙子等等。这些规定提醒读者，礼仪是法国当时维持社会分层的重要的手段。悠悠岁月便是这样一部不像小说的小说，它来源于埃尔诺从20世纪40年代出生到2006年的人生历程。不过啊，这本书并不是按部就班的书写自传，而是精细的描画了一张张照片。整本书被14张埃尔诺的照片划分为了15个部分。每一部分都开始于对照片的文字描述，结束于一场家庭聚餐。每张照片之间间隔五到七年，照片上的人从小姑娘逐渐长大成人，再到衰老。照片看似随意偶然，只是一些个人的生活碎片，却勾连着一个个不同的时代。埃尔诺童年时的战后的欧洲，尽管是贫穷，却充满了生机；青年时代社会动荡又具有活力。中年后，中产阶级世界稳定但无趣，直至老年后，他们这一代知识分子改革社会的梦想破灭，消费品充斥着人们的生活，人们在舒适中麻木了。埃尔诺的经历并不仅仅属于自己，还属于整整的一代人。埃尔诺尤其擅长特写，他会把写作的镜头推进到照片里的一个木马、一件毛绒的针织衫或者胶片上的拍摄日期，从这些细微之处展开他的回忆。这些回忆里有大量的文学作品、广告语、标语口号、歌曲和新闻，能自然而然地唤起同时代人共同的记忆。比如说，他在书里详细地列举了一场度假晚宴上人们谈到的话题：食品的色素和激素、无痛分娩、顺势疗法、动作大片、用阿雅克斯牌的清洁剂来擦洗碗槽是有毒的、练瑜伽的好处、集体心理疗法。这是他1973年夏季的一个傍晚的生活片段，也是这一时期社会的一个切片。人们开始对1960年代的社会运动和发生在殖民地的战争感到了疲倦。年轻的中产阶级希望以更温和、更舒适的方式生活，于是人们开始关心健康、食品安全和污染的问题。而在五年前的回忆里，聚会上讨论的话题还是暴力、种族主义和发生在殖民地的战争。当然了，埃尔诺没有直接的评判这种社会风气的变化，一切都点到为止，让读者自己体会。这种特写有一种效果，它能让事实自己说话。比方说，在悠悠岁月里，当埃尔诺写自己离婚经历时，他没有直接写情感如何的破裂，他和丈夫如何的从真爱转为陌路，他只是列了一张清单：地毯三百法郎，高保真度的组合音箱一千法郎。玻璃鱼缸一千法郎，摩洛哥镜子两百法郎，床两千法郎。这张清单是夫妻两人最后的清算，给多年来共同享有的生活物资来估价，然后平摊费用。一切的感情曾经多么剧烈而真实的爱恨，都已经彻底消散，只剩下冷冰冰的财产分割。这种冰冷反向的侵蚀了过去那些鲜活的记忆，这才是真的情感破裂。埃尔诺仅仅把冷静的事实加以罗列，胜过千言万语的修饰。埃尔诺创造了所谓的“无人称自传”的技法。无人称自传听起来啊有点奇怪，既然是自传，怎么可能是无人称的呢？这就是《悠悠岁月》这本书的神奇之处了。全书的主语里没有出现一个第一人称的“我”字。要么是我们，要么是女字旁的他和泛指的人们、有人。比如说，在谈到二战的记忆时，尽管这都是埃尔诺本人的经历，但他的文字却是人们永远说不够的。是一九四二年冬季，严寒、饥饿和囚禁甘蓝、口粮和烟票，轰炸预示着战争的北方的黎明。溃退时，大陆上的自行车和两轮车被抢劫的店铺，灾民在废墟里搜寻他们的照片和金钱。你看啊，没有一个“我”字，为什么要这样写呢？埃尔诺认为，第一人称叙事将整个世界在限制在我的视角内，太过狭隘；无人称叙事可以让叙事者拉开距离，作者本人置身事外，尽尽量的将自己的主观感受、主观视角压缩到最小，把更多的空间留给读者去思考。在二十世纪以来的西方文学里，淡化情节、淡化人物已经是一种主流倾向，《悠悠岁月》也是如此。这种淡化是为了使作品写作的对象更接近生活和真实。文学家们已经注意到，古典文学虽然华美，但它同普通人的情感和生活离得太远，太不接地气。同时呢，现代人更复杂的心理体验也很难被古典技法展现出来。为了解决这个问题，西方文学开始强调事实或者是经历本身才是最重要、最值得尊重的。艺术手法乃至主观情绪都没有权利损害事实本身。悠悠岁月不像一本普通的自传那样介绍传主的事迹。读完这本书，你甚至不会意识到埃尔诺的职业是作家，而这可能是关于埃尔诺这位传主最基本的事实了。而另一个方面，读者却能读到埃尔诺是怎么度过平凡的一天。这种写法在文学上并非没有先例，比如说爱尔兰的作家乔伊斯的作品《尤利西斯》被称为是20世纪最伟大的文学作品之一。它长达100万字，却只描写了三个普通人在都柏林的一天。无人称自传的另一个优点是，当把我从自传当中拿走，哪怕是最私密、最个人化的经历，都不仅仅属于作者本人，而是同整个社会和历史发生着呼应。埃尔诺用他来指代照片当中的自己，好像自己与照片中的人只是冷冰冰的关系。比如说，他对1963年的自己是这样描述的。他的生活与历史之间没有任何关系，然而历史的痕迹却已经被三月冷冰的感觉和阴沉的天气固定下来了。埃尔诺所说的“历史的痕迹”包括什么呢？既有天气的潮湿、学生的舞会、自己怀孕，也有古巴危机、肯尼迪被刺、教黄去世这类的大事件。对于亲身经历这段历史的人来说，这一切都同时发生。大事件和自己经历交织在一起。当这一切被回忆起来的时候，就不再是干瘪的新闻，而是鲜活的记忆。同时代的人都会记得那些历史人物的名字，从而被唤起记忆。更重要的是，许多私人的生活正是被历史大事决定的。埃尔诺在每个部分都写过自己的性与性别意识，这些话题在当时的学校教育里被严格禁止，少女只能胆战心惊地偷偷谈论。直到1970年代，最大胆的女孩才开始计划生育。埃尔诺多次的提到自己意外怀孕，由于法国当时的保守氛围，她不能选择堕胎，差点啊失去了生命，还被迫的暂停了她好不容易才争取到的学业。这些痛苦的私人经验，并不仅仅是自恋的无病呻吟，更是社会历史大的一个生动真实的注脚。到这里，我为你介绍了《悠悠岁月》这本书体现的埃尔诺独特的写作技法。接下来，我们再一起来说说埃尔诺作品强烈的感染力究竟啊是从何而来的。很有趣的是，围绕埃尔诺获得诺贝尔文学奖这件事儿，法国媒体并不是一边倒的叫好。这固然跟文学在法国的重要地位是有关的，法国的读者总是为了文学激烈的争吵，但在埃尔诺的身上却汇集了文学之外的争议。法国的保守派的媒体宣称，埃尔诺的文字是粗鄙的。毫无真正的文学才能，他也只是因为紧扣社会议题，才借到了政治的东风。另一个方面，在大众支持者的中间，埃尔诺深受欢迎，支持者把他的获奖视为是外省人、女人和平民的胜利。这种争议起码说明了一点：以书写个人经验著称的埃尔诺，深刻的介入到了现实当中。他想以微小的个体勾连宏大的社会，这种写作的野心是很成功的。毕竟啊，社会上的不同人群都对他的作品产生了强烈的反响。埃尔诺的作品有一种辛辣之处，他揭开了长期被富裕生活掩盖的残酷事实。法国的社会偏见十分严重，普通人为了阶层的上升，不仅要付出努力，甚至要背叛自己的一切，失去自己的语言。这是成功者会选择性遗忘的代价，也是失败者无法承受的痛苦。在悠悠岁月的描述里，他没有美化自己的阶层上升，也不因为自己改变命运而骄傲。相反，他称呼自己为辩解者，也就是背叛了自己的人。埃尔诺系统性地学习过社会学，尤其是法国社会学家布尔迪厄的文化社会学。布尔迪厄揭示了法国资产阶级社会是如何通过文化制造社区的隔阂，比如说通过教育和考试成为了中产阶级。从个人经验上看，这是成功的。但在社会文化的意义上，却并不完全如此。文化成了法国阶层社会巩固自己的方式，礼仪成为了中上层的专利，而底层的一切，从说话方式到饮食习惯，都被视为是低等的。这种游戏规则迫使法国平民阶层的后代放弃自己原有的身份认同，以自己的父辈为耻，削尖了脑袋想要得到上层的认可。身为辩解者，埃尔诺的勇气自接气短。他指出，正是底层人民最受这套规则的支配。埃尔诺的父亲为自己的土话而羞愧，要求全家人，尤其是念书的小埃尔诺，必须字正腔圆地说标准的法语。然而啊，如果有人向他指出语言上的错误，他又会大发雷霆，坚持自己没有说错。当埃尔诺邀请中产阶级的男友来家里做客时，父亲紧张地模仿着中产阶级的待客礼仪，但实际上，那时的法国中产阶级早已不流行那样的正式礼仪了。埃尔诺也反思了自己，在他远远地逃离家乡，实现了阶层跃升以后，埃尔诺意识到他所习得的这套属于中产阶级的新语言，同样充斥着偏见、无知，甚至是庸俗。他并不一定比乡下人的土话更高级。悠悠岁月的每一部分以家庭聚餐为结尾。知识分子们的聚餐并不比乡下亲戚的聚餐更有趣。他们比拼着餐具和食材的高级，聊着时髦却乏味的话题。人们经常在笑容当中感到无趣。在字里行间，我们可以看到埃尔诺对拥有了巴黎住宅、高档的音箱和体面工作的自己，充满着深深的怀疑。他曾以自己的出身为耻，但现在他为这种羞耻而感到羞耻。他决定重新找回自己的文化和记忆，于是啊，在另一本书的开头，他引用了这样一句话：“当人们背叛了之后，写作便成为了唯一可以求助的形式。”写作是埃尔诺自我梳理的方法，也使他能理解那些他忽视和损害的底层人民。他描画了父亲向上攀爬的种种的挣扎，在近乎冷酷的笔调下，埃尔诺对父亲抱有深沉的悲伤和歉疚。他说：“父亲可能永远都不明白我为什么要学习文学。埃尔诺的父亲会因为小埃尔诺的成绩太好而愤怒，因为他开始说一种自己听不懂的、只属于知识阶层的语言。埃尔诺无法想象，父亲要是知道自己被写进了严肃文学的书里，他将是怎样的感受。写作就像是一把手术刀，抛开了辩解者的虚荣、困窘、嫉妒和羞耻。”也划开了制造辩解者的社会幕布，真正的黑历史并不是属于埃尔诺或者是他的父母亲，而是属于整个法国。其实啊，好的文学有一个最简单的标准，这就是打动人心。要想打动人心，就要同读者的经验发生关系。现代文学告诉我们，真正的冒险不是远古的宫殿里，而是在日常的生活里；值得纪念的英雄也不是屠龙的勇士，而是一个个普通的人和他们普通的记忆。这样的个人经历长期的被无视，甚至连亲历者自己都会觉得这没有什么好说的。我这么普通，不值得一提了。这是令人遗憾的。在这样的遗憾面前，埃尔诺的无人称自传不仅仅是文字上的技术，更是他对待现实的态度。当埃尔诺尽最大的努力去直面自己的生命时，也是在直面千千万万人的生命，将他们自我放逐的尊严重新的打捞回来。在本书的序言的部分，埃尔诺特意的为中国读者写了一段序言，向完全陌生的读者解释自己的写作。他说：“愿你们能感到，其实我们完全是在同一个世界上，时间同样在无情的流逝。我们无法体验埃尔诺的人生，但能够从他的经历和书写当中获益。无穷的远方，无尽的人们，都在同一个世界上，都与此时此刻的我们紧密相连。”总结到这里，我为你解读了《悠悠岁月》这本书的精华内容。我们一起来做个总结。首先呢，在第一部分，我们谈到了作为当代欧洲文坛上的常青树，埃尔诺的人生充满着普通女性的困窘、平淡和挣扎，也充满着法国底层人民向上流动的强烈愿望。这样的经历让他大器晚成，但他并没有被贫穷所局限，反而将其化作了自己独特的文学经验。在第二部分，我们介绍了他的代表作《悠悠岁月》，他以十四张埃尔诺的照片串联起他的一生，并将四人的经历和情感演变为一代人的共同故事。在写作的技法上，本书以无人称自传著称，通篇没有第一人称“我”的视角，尽量以最冷静、最克制的方式陈述史实，这也是西方现代文学的一大特色。在第三部分，我们讨论了为何埃尔诺的作品有强烈的感染力。埃尔诺勇敢地反思了自己作为阶级辩解者的思想，揭开了法国社会施加给底层的精神痛苦，并将文学作为他打破个人局限、理解社会的方式。通过小个体理解大社会，他成功地实现了自己的文学野心。从悠悠岁月里，我们得以理解，为什么普通人的经历和感受是重要的。当我们有意识地摆脱自恋的局限，将自我和他人的悲喜相关联，写作就有了超越个体。懂人心的力量。